0: всем привет это подкаст и не только с вами саша кугушев из JetBrains, brains рома... не сказал рома Неволин, рома щербаков из тинькова здорово и просто антон из компании убийцы мостов да, почти так, все правильно. Ну и скажешь, слушай, у вас какое-то название непонятное?
1: Восемь, но...
2: восемь. Ну, я бы сказал, не просто Антон из компании «Убийцы мостов». Давай
0: <связано>
1: так, Антон из «ПК Вот нормально?
0: Вот, отлично, точно. Уложительный, я бы сказал. Да, вот, да, да, действительно. Поля а ПК, понимаешь, у меня до сих пор ПК – это плеер-киллер.
1: А, а почему не «Праймарики», например?
2: А у меня Вы компьютер просто... старый. <связано>
0: Да. Так вот, уважаемые зрители, слушатели и не только, у нас новый сезон. Это уже, кстати, какой? Шестой сезон, по, по сути,
1: или пятый? Не знаю. Или
0: пятый, или шестой, да. Я и только на одном
1: у нас... или на двух был.
0: Да, в общем, это у нас... Черт знает, какой уже сезон. Знаете, уже когда ты подкастишь больше пяти лет, это уже года не считают. И чтобы не скучать... В этом году у нас особая тема, особый формат. Тема месяца. Хотя в данном случае в этом месяце у нас будет тема полтора месяцев, потому что как-то э, про юни тесты говорить ну, за два выпуска не получится,
1: неинтересно. А вот... А двух, двух выпусков в этом месяце... Не, получится 29-го. Да, если запишем, да.
0: получится да. Вот, У нас будет два выпуска про юни тесты в этом месяце и четыре me- выпуска про юни тесты в следующем месяце. Так что я бы сказал так, мы обсосем абсос, темы юнит-тестов, наверное, по самое не могу. И это хорошо. Плюс в конце каждого выпуска у нас будет маленький э, сюрпризик. Да. Как бы, скажу, есть некоторые знакомые музыканты, которые под каждую нашу такую глобальную тему пишут песенку. И поэтому у нас будет еще, знаете, у нас будут полноценные титры в конце с Dedicated музякой, что, наверное, довольно весело. Да. Ну что ж, как говорится, не будем лохватить папушку. Поехали вперед. И сегодняшняя тема – эволюция тестирования. Кстати, чуть не забыл сказать. Одна из важных вещей, которую хотелось... Почему вот решили брать и обсасывать темы, в том, что нам стало... Скажем так, стало не до конца понятно, какую степень, глубины той или иной темы освещать в каждом из выпусков. То есть обычно мы освещали выпуски на глубину, которая соответствует нашему уровню знаний, квалификации и прочее. И получалось, что мы либо обычно вначале заходили с простого, а в конце в трехчасового выпуска... Все засыпали, и к самому знаю, самому ядру, к самой классной жести многие не доходили. Поэтому в наших вот этих выпусках, темах месяца, темах месяца мы будем проходить степ-бай-степ. Step step. Возможно, некоторые вещи мы будем разбирать на уровне капитана очевидность. Возможно, некоторые вещи мы будем разбирать на уровне хардкора и прочего. Да. Ну что ж, поехали. Тема сегодняшнего дня. Эволюция модульного тестирования. И у нас в нашем чатике наших уважаемых, дорогих слушателей, зрителей нам задали вопрос, а как вообще вы пишете тесты? И знаете, вот, вот угадайте, какой самый, вот, на мой взгляд, классный был ответ. Никак. кому? Ну, Но это, это
1: очевидно. Через чат ГПТ. А, ну, тоже, ну... Слушай, <сос> сл- сл- следующая эволюция за никак, ну ладно. Нет, честно, на самом деле, для меня это было такое... а вот как
0: используют. Просто вот в Rider добав... ребята добавили iSystem, который по факту он за тебя общается с чат-гпт, и когда чат-гпт говорит, типа, а, а найди мне юзаша этого файла, он как бы заходит и как бы отправлять чат-гпт обратно. И я все задавался вопрос: ну окей, ладно, типа, мы делаем так, что чат-гпт знает э, э, структуру твоего проекта, с которым работает, и что? Оказалось, вот как удобно. То есть можно сказать, типа, сгенерируй мне тест, он сгенерирует прям тот кейс, который я, честно, никогда не задумывался.
2: Я хотел столько поговорить с безами о том, что код непонятно куда улетает.
0: Да, да, как бы, но есть нюанс.
2: кода, да. Да, 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 да,
0: да. Ну что ж, давайте, прежде чем говорить все-таки о теме, мы говорим о модульных тестах, но вообще в целом о тестах. Давайте поясним по понятиям. А зачем нужны тесты? Не обязательно, кстати, модульные, не обязательно интеграционные, вообще не, не обязательно автоматизированным. То, что ты посадил чувака и сказал, тестируй, это тоже часть, тесты.
1: Зачем они нужны? Нет, ну тесты они будут всегда. Вопрос, кто их делает. Да? То есть, если ты выпустил, ты, например, прекрасный разработчик и выпустил программу, вообще не тестирую, но ее будут тестировать твои пользователи. Очень, кстати,
2: успешно, сильно лучше, чем (laughs) чем они
1: они будут крайне счастливы, я думаю. Протестировать ну, твою прекрасную программу. Вот. Проблемка, наверное, одна будет, да. Вот. Несчастливы они будут. Вот. Может быть, скажешь, что Ну вот мы, конечно, как-то дело делать пошли. Какое-то, знаешь, есть такая. Я вот это. Всегда делал программы, которые, ну, сервисы, программы, которые что-то для людей делали. А теперь узнал, что для этого есть методология. GTBD называется. Вот, по производству софта. Jobs to be done. Вот. Но ну, это такая продуктовская методология. Она там, как, как определить, что надо сделать, чтобы все заработал. Вот. Но, короче, вот юзеры приходят вообще-то какую-то, делают свою какую-то задачу. Да, тестировать. Тестировать эту программу — это не их задача обычно. Да. Вот. Соответственно, они строятся участками и... Ну, и я, опять же, купил обратную связь от конечных пользователей, и он такой, во-первых, длинный, а во-вторых, часто обрывается, потому что, ну, оно не работает, я закрыл и пошел искать то, что работает, они будут доносить тебе, где же оно там у тебя конкретно не работает. Конечно. Но, поэтому умные люди подумали, что если тестирование все равно идет, ну, давайте мы хоть как-то это будем контролировать. Ну, и появляется какой-то человек в компании, который или несколько человек, или отдел, или там, много человек которые работают как вентиль вот они как-то проверяют эту самую программу перед выпуском и говорят что нет ни- ни- нельзя
0: о ты антон ты пропустил самый важный фактор что в принципе то чтобы этот человек появился у тебя должны по... ну... появиться пользователи <связывая> да не совсем даже после не нужно я к тому что все-таки первым человеком который тестирует то что ты написал является ты сам
1: <связывая> да нет и мы же без ошибок пишем.
2: Нет, это ты же запускаешь? Ты, да, да, если ты типа разраб, который, ну, типа верит, что то, надо... Да, да, да. да,
1: Так некоторые не проверяют. Кстати,
0: Вархаммер разраб, у него вместо этих правил у него вера в императора.
1: Да, можно я это пошаю на секунду искать?
0: Да, конечно, конечно. Вот. Кстати, я, я просто каждый
1: раз, как говорят о тестах, это там, что надо тестировать, у меня вот это вот.
0: Да, да, да. да. Для наших слушателей. Тут мемчик, где два котика и такой Project менеджер. Не в этот раз, Джуниор, сегодня дата релиза. Джуниор-тестер, там баг, там бак, там баг. Да, да, все такие есть. Да, я сразу заранее извиняюсь, будет, от меня, наверное, будет очень много темы шуток про Вахаммер, потому что...
1: А ты играешь в этот... Да, в И то,
0: что то, что RockTrader офигенный и крутой, никак не связано с тем, что наши подкасты так долго не выходили. Вообще совершенно нет. Это не... Слушай,
1: Саша, там еще Холдайверс вышли вторые.
0: Молчи. Я, Молчи. Крайне, я, я крайне
1: рекомендую. Молодцы. И ничего, пару недель не будет. Да, да. Все привет. это не только. Мы как-то так случайно, по совершенно независимо от нас причин пропустили подкасты.
0: А еще еще
1: ластыпах, которая тоже отличная сегодня заелитилась.
0: Еще World of Warcraft, Синзов в Discovery в классике довольно неплохо. Так вот.
2: Ч- так, вы чего начинаете? Я вам сейчас буду рассказывать, сколько я за зиму снаряжение купил на следующий сезон туристический. Вы что? Я бы тоже тестировать сижу. Давайте про дотнет или про тесты.
0: Погоди-ка, чтобы не показаться задротом, а у меня жена гидрокостюм купила, чтобы можно было со мной плавать. Ну, это уже нормальная цена пошла, да.
1: Я тут проверил мотоцикл, в гараже стоит сухой, хороший, клем с аккумулятора снял
2: соседского. Ну,
1: нет, я я когда его помыл, поставил на зиму, короче обработал, забыл клемму какую снять. Он, конечно, разрядился в ноль, но типа ничего страшного подзаять. А
2: вот если бы у тебя был тест, то ты бы ничего не забыл. Да. Вот.
0: вот и вот, кстати, Рома, ты правильно говоришь, что вот, на мой взгляд минимальным, вот эти, скажем так, как говорится самым базовым абстрактным классом для тестов или же э, про, о, прото-тестом. Вы знаете, как есть э, прото я все понял, какой я сериал смотрю. А, в общем, есть, кстати, как прото, прото-существа, э, и вот прародителем, мне кажется, всех этих тестов всегда является вот этот маленький штучка в чек-листе.
1: Uh-huh.
0: Не тест-кейс. Тест-кейс — это уже более продвинутая часть, более подробная часть, э, маленькой штучки в чек-листе. И, на мой взгляд, вот это всегда стоит держать в уме, потому что наш тест никогда не должен отходить от вот, э- от вот этого тика в чек-листе. И, наоборот, тесты хорошо дизайнить, начиная просто от чек-листа. И, более того, тут же приходим к следующему моменту. Очень часто у нас... Мы приходим на проект с мыслями, ну, нет времени писать тесты, нет времени писать что-то. И знаете, вот тут хорошо работает принцип, как вот в старой шутке, беги к цели, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи, не можешь ползти, лежи по направлению цели. Не можешь написать тесты, ну, сделай хотя бы, знаете заглушку для теста не может написать заглушку для теста просто в чек-листе напиши срочку протестировать вот это говно это будет гораздо лучше потому что чем ничего а главное что пункте в чек-листе он куда бесплатнее чем ничего опять же потом будет крайне выгодно к этому вернуться когда уже будем писать тест так вот ну, окей То есть, Дальше, как вот эволюция, у нас были вот тесты, чек-листы преобразуются в тест-кейсы, добавляется автоматизация. И вот, знаете, тут мы уже приходим к интересному моменту, что модульно, юни тест к, к которому мы уже привыкли, это же всего лишь частый случай автоматизированного теста и тестов, видов тестов. Юниты, end-to-end, integration и прочее хреново туча. Но при этом в большинстве случаев люди как-то думают в контексте, писать юнит тесты или не писать вообще тесты. Писать или иногда там мы пишем интеграционные тесты, или не писать или писать юнит тесты. Забывая о том, что вариантов, как ты можешь протестировать свой код, свой код, свой продукт, бешеное количество. И. Приходим к самому интересному вопросу. А зачем нам все это нужно? Зачем нужны тесты?
1: Ну, так так уже объяснили, чтобы пользователи не тестировали.
0: Ну, окей. Пользователи, ну... Окей, ладно, я могу протестировать, сказать, что все хорошо.
1: Ну, окей, Э, отлично. Этого будет достаточно? Тесты тесты не нужны, конечно. Ну...
0: А, давайте проще. Вот, мне кажется, самый хороший вариант. Э, э, автоматизированные тесты, как и любая автоматизация, нужны только для одного. Сэкономить наше время.
1: Ну, д- давай так. Ну, смотри, у меня тут лучше под- подводка такая. Давай. А зачем нужны э, вообще наши программы, которые мы пишем? Ну, вот. типа, есть, е- есть же там вот, ну, люди, вот, допустим, есть условные пиццерии. Ну, там, mm-hmm. типа Макдональдс, да? Макдональдса куча чек листов. Как, как сделать Бикмак? Чек лист. Там возьми булку, положи туда, положи на нее это, 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 получился Бикмак, Условно, ну и так далее. Да? Че что дают наши программы? Ну, то есть, типа, допустим, вот в ДОДА был трекер, так называемый, который тебе рассказывает, как сделать пиццу, провести ее по станциям, чтобы сделать. Зачем это надо вообще? Ну, можно без этого спокойно быть. Ну, потому что это масштабирует, это улучшает масштабирование системы. Легче вносить изменения в рецепты, потому что они сразу приходят Ре-гре-сия. и сразу. Регрессия. Повторяемый результат в бизнесе, да? То есть программы в основном позволяют создавать повторяемый результат в бизнесе, соответственно масштабировать какую-то бизнес-модель.
0: Вот. Вот тут вопрос: это регрессия является частым случаем вот это повторяемого результата в бизнесе, или же в нашем случае вполне достаточно сказать, что тесты нужны только для регрессии? Вот как, как вы думаете, коллеги?
1: Я считаю, что тесты вообще для регрессии не нужны.
2: Я считаю, что тесты нужны не только для регрессии. Регрессия ну, — это же типа, что старая не ломается. Тестами удобно тестировать что-то новое написал.
1: Смотри, давай мысль такая. Давай подумаем о разработке ПО, как не о как, о творческой, красивой вещи, которой мы там занимаемся для души, мы вот все такие, знаешь, возвышенные инженеры, хотим мир улучшить. А как о бизнесе, да? Ну, mm-hmm. типа, если мы можем протестировать, если дешевле протестировать приложение, наняв там условных двух студентов, и платяем по тысяч рублей в месяц, то, наверное, чем там платить полмиллиона разработчику в месяц за то, чтобы он половину времени писал тесты. Ну, как-то это, пожалуйста, пусть будет ручное тестирование. В чем ну, цель бизнеса 10, 10 лет
0: назад, так и было. Десять yeah. лет назад, а, а основным мотивом сказать, тезисом, с которым ты приходил к начальству со словами, зачем нам нужно нанять, нанять тестировщика, я вспомню времена, когда такой, господи, у нас есть QA, такой, вау, вы крутые, можно к вам. Всегда был довод, ну смотри, так, твой код, так продукт тестируют разработчики, а время QA стоит дешевле, чем разработчика. Ну, пришло к тому, что, во-первых, время QA перестало
1: быть настолько дешевым. Это раз. А во количество фич увеличивается. Ну, то есть, кое плохо масштабируется, как любые люди. Куэй, да. там, действительно, ну, любой человек, он плохо масштабируется. То есть, человек масштабируется минимум 9 месяцев, а потом ему еще там лет 18 расти надо. Очень долго получается, 18 лет и 9 месяцев, для того, чтобы получить совершеннолетнего человека. Ну, вот.
2: Который ничего не умеет делать.
1: Да, да, ну, очень, очень. Потом еще Рома, его, Рома, пар... Рома, Рома очень удивлен подходу к Хэрингу Антону. Да. А потом его еще чему-то учить надо. Вот. А если софт как бы, ну, становится сложнее, все больше и больше всяких бизнес-процессов автоматизируется, да? То есть, больше фич оказывается нужно и так далее, взаимодействие фич сложнее. Да, Соответственно, я. процесс ручного тестирования стал уже достаточно дорог сам по себе. Вот. И плохо масштабируем. Соответственно, что мы делаем как люди, которые автоматизируют бизнес-процессы? Автоматизируем, Автоматизируем его. Да? <смех> У нас появились автотесты. Привет. <смех> вот.
0: И более, более того, если говорить об автотестах, то вот как-то мы уже привыкли, что юнит-тесты... Ну, мы разработчик будем сразу юнит-тесты. Но все-таки первоначальная автоматизации является более... Предпочтительной. предпочтительный на скажем так на верхотуре всего вот этого э, всей этой эволюции является полностью автоматизированный end-to-end тест и как бы э...
1: давай 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 так у нас тут всех я думаю у всех троих вьетнамские флэшбэки от полностью автоматизированных да. тестов которые писала другая команда конечно так в этом же и фишка Блин, что? Ну, что
0: начинаешь, но...
1: Вот, что ты, ты палочкой-то тыкаешь, да? О, ну, да, да? У нас, на самом Нет. деле, в, периодически есть телеграм-чате, в котором мы все общаемся, и там периодически всплывают такие прекрасные да, что, ой, а раньше было проще. Мы на один сервер там делейки заливали, и все работало. И Испи запустил, и было хорошо. Да, да, да.
0: А сейчас кубернетусы, кубернетусы. И с там. Раньше что
1: Раньше тестирование, она... Ну, на
2: самом деле, я что, по поводу 10-летнего, или там что, 2010-го года, я забыл, что ты сказал, или 10 лет назад, ты что в этом роде, на самом деле, с тех пор еще одна штука очень сильно поменялась, вот как раз, где на арену появляются, выходят всякие кубернетисы и так далее, короче, раньше, чаще встречались приложения, условно, трехзвенки, да, у тебя есть какой-то UI, у тебя есть какой-то, не знаю, бэкэнд в виде одного приложения, есть BD, И вот эта вот архитектура, она была ну, понятная, ее понимал любой, вот кто пришел на проект, в нем все было видно, ты кнопку нажал, в базе действия появилось. И это еще можно было как-то тестировать. А сейчас, когда микросервис погоняет микросервисом, пайплайн погоняет пайплайном, некоторые штуки вообще ни до каких кнопок пользователя не доходят, там их просто не существует, то и тестировать руками там типа нечего. Ты можешь протестировать только там первую точку и последнюю, mm-hmm. а между ними, там, не знаю, тысячи строк кода написано или сотни тысяч строк кода, их не видно, где они отвалились, почему они остановились и так далее, ни один ручной тестировщик уже не выяснит. Ну, к сожалению. Вот.
0: И более того, вот вся эта система и n-2-тестами тоже эм, не покроется. Потому что, вот, как правило, Антон подсветил n-2N тесты очень часто является болью. Да, и
1: ошибаюсь, поэтому... для команда, которая занимается разработкой да. собственного сервиса и... Слушай,
0: туда. моя любимая история, что почти все мои знакомые автотестировщики N2N тестов рано или поздно писали свои собственные наконец-то хорошо работающий тестовый фреймворк для данного солюшена
2: ну, это же, типа, эволюционный виток. Раньше да, каждый да. разраб писал себе язык программирования, потом каждый писал себе фреймворк, сейчас там или еще что-нибудь. А что, у меня в каждом
1: проекте нет своего тестового фреймворка? Мне казалось, На что, каждый... я каждый год да, вот прихожу, там, там обязательно есть свой тестовый фреймворк. Свои эти обвязки моков, свои гивины, мета-язык, свой да, свой мета-язык, свои эти флюинт какие-то эти штуки. Лики euh, тесты какие-то, кто-то притащил какой-то фреймворк для БДД-тестирования, потом к нему кучу бихейверов написали, и вот это вот все, и ты уже смотришь, да, но ну, это реально свой тестовый фреймворк. Ну да, под, ну, типа, типа вы где-то иньюнит поюзали с, вместе с каким-нибудь BDD, Light лайт БДД, например, Но ну, это ж не иньюнит и не лайт БДД, это у вас вот свой этот система. Экосистема. Да, да. Твой, свой тестовый фреймворк, в котором иногда кода больше, чем в реальном приложении.
0: Да, 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 именно. А главное, когда ты потом приходишь, и понимаешь, что... Э, и он
2: не работает, ну... потому что в нем баги
1: есть. Да. Ну, а, да, а, да, А багов в нем вообще вот так вот просто. Вот он вот, какие то раком не переставит. Да. И в какой-то момент, вот давайте честно, мы в
0: какой-то момент, чтобы вот из этого избежать, мы решаем, что мы будем тестировать... Кусочки нашего приложения. И доходят, что... Давай, что не, не, давай, API Саш. тестирование его... И саш, уже саш, до самого саш. низа доходим до модульного теста.
1: Саш, да. саш, давай дальше. Давай, давай. У меня вот так... Давай, давай, я с тобой не согласен. Я буду Ой. спорить. Спорь. вот, вот Спорь у нас начал... У нас было начало двухтысячных, когда, допустим, в Питере сидел в компании Oracle прекрасные ребята, включая там Лешу, например, Лысого, которого вы все знаете, Федорова, вот, которые м-м. писали так называемый TCK. Вот. Это тест косяки? TCK. Это тулки для Java, который должна пройти Java-виртуальная машина, чтобы называться Java-виртуальная машина. Вот. Он прям автоматизированный вот такой был. Ну и в остальных компаниях тоже сидели ребята, которые вот такие штуки писали. Там тулкиты по спецификациям и так далее. Но если для Java это абсолютно нормально, и очень круто, что для Java такое есть. Это как-то реализация стандарта в коде. Ничего против не имею. Типа, особенно, если у вас столько денег, то, ну, там, как Усану Sun World, то, о, молодцы, только так и надо. То, ну, как компании, которые были из 12 человек условных и пилили какие-то продукты по Agile, у них, естественно, ресурсов нам подобное, вот, написание по спецификации, которая там постоянно три раза в день меняется, ну, такой возможности не было, вот. И люди начали придумывать, ну как, вот у нас есть тестировщик, но как-то нам все постоянно тестировщик одни и те же баги посылает. давай мы хоть какие-то тесты там внутри команды напишем. Ну и поскольку писать, ну, на самом деле, нормальные тесты внутри команды тогда было невозможно, ну, потому что как? Для того, чтобы написать нормальный тест, вот, ну, типа у тебя есть какой-то API, да, допустим, ну, пусть даже это будет на то время неправда, но сейчас, да, у тебя есть REST, Джейсон и так далее, тебе нужно железный сервер. Еще один железный сервер для базы. вот. Допустим, у вас там 6 человек работает, вам получается 6 железных серверов. Ты
0: а? Антон, ты уже раскатываешь yeah. это э, до состояния э, крупных компаний, у которых были отдельные железные сервера. Частым случаем теста, который э, работал, с которыми я тоже подобные штуки внедрял, это у тебя есть тесты, uh-huh. и ты их гоняешь у себя на машинке. Ну,
1: а, или там, каждый у себя про... на машинке базу Если тесты а то, вдруг нравится.
0: перестали... И если тесты вдруг перестали отрабатывать, ты просто с... приходишь и говоришь, ребята, кто сломал тесты? Кто закоммитил, не проверив тесты?
1: Да, все говорят, я, я, я проверял точно, зуб даю. А на самом деле да. ты потом смотришь и оказывается... Это ты сам. Нет, что у тебя просто база засрана, которая на твоей локальной машине. И поэтому там у тебя это. Случается... О, Моя
0: любимая, моя любимая история, я для подобных, помню, ой, это еще в 2012 году было, э, один из моих первых проектиков, э, там была история какая, э, написал, как бы, я проектик такой, там был, там, как бы, ui на VPF-чике, все такое, э, и там было несколько таких э, хуков для тестирования, uh-huh. то есть такие просто кнопочки на UI-ке спрятанные, в интерном режиме, который ты запускаешь, чтобы... одна из них, кнопочка была дропнуть базу. И угадайте, на препрод базе, какую э- кнопочку нажал кей?
3: <заршись> <заршись>
0: <заршись> вот это самую дропнуть себе. Слава богу, это была препрод база, которая просто была заседенная, то есть чувак просто потратил там дв- потом еще два дня на то, чтобы ее э- собрать. Но... С тех времен я понял, что кнопочки дроп database надо делать красными.
1: Да.
2: Ой, слушай, это о. вообще, я сорян, из-за, из-за сердечного мира немножко вам заеду тут, давай. <laughs> как обычно, Антон, да? Давай, давай, давай. Короче, да, там на самом деле есть целая история в мире сердечников, которые переживают о том, как бы так случайно не уронить прот, потому что они-то своими кнопками как раз обычно, шатают прот. И есть целые, там, целые гайды, как делать UI такой, чтобы чувак любой человек, а люди любят ошибаться, к сожалению, умеют это, практикуют и все такое. Вот как сделать так, чтобы они случайно вот, не нажимали кнопку Drop Database вместо кнопки там я не знаю тест там Run какой-нибудь Smoke Test, да, то есть mm-hmm. это там целая история, как это правильно делать. И я считаю, что винить тестировщика за то, что он нажал не ту кнопку, нельзя. Согласен.
1: согласен. У меня у нас в свое время, когда как раз вот начало 10-х годов, мы тогда работали на Кипе, у нас был абсолютно гениальный админ. Он сейчас, помню в Гугле работает. Вот. И у него каждый, у него там, там так специально было настроено, что консоли на разные инварменты по значению. У них там просто разный цвет был. Ну, типа, у него, когда заходил напрот, у него вся консоль такая красная, гаит, прямо большими жирными буквами красная. <связать> <связать> Чёрт,
0: слушай, это гениально, надо <связать> попробовать Это реально классная идея Так, слушай, <связать> все-таки ну, вот,
1: Давай дальше да. к мысли, я не закончил а, Короче м- Вот, а, дальше Мысль какая, да, ну то есть Пацаны, которые там хотели что-то Тестировать, на это все смотрят И говорят, ну нет, так хоккей не едет Ну то есть эти тесты, они постоянно, если их делать вот так Они постоянно ломаются, все очень плохо Так жить нельзя, поэтому давайте мы будем Писать, ну типа те тесты, которые Не ломаются Значит, мы будем там, условно, мокать базу, ну, типа, in-memory, in да? Ну, то есть, ну, самое простое — это сделать все в одном процессе. Процесс поднялся, все у него в памяти прикрутилось, там, опустился, все нормально. И так появились у нас юнит-тесты на самом деле. Ну, по факту, но ну, вот. То есть, это не то чтобы хороший подход, вот с моей точки зрения, никогда он не был хорошим. Он появился, потому что технологии не хватало сделать по-настоящему хорошо, ну, вот.
2: Я могу вам рассказать историю, как я на этой неделе замечательно написал э, небольшой новый код. Мне там надо было флажочек, флажочек один добавить. Я, в общем, э, человек-то опытный. Я, конечно, сделал новый флажочек, я и тест добавил, ночью. проверил, там замокл, мог там подсунул, там туда-сюда. Фильтры отработали, тестики зеленые. Но я опытный совсем, и я еще и на тестовый стенд качу. Вот, я выкатил на тестовый стенд, а он не работает. Я такой. Что? Вот оказалось, что как бы, когда я там все это аккуратненько натестил и намокл, я намокл так, что оно все работает. А когда я запустил приложение там, в нормальном окружении, когда все по-честному там все прилетело, оно уже не работает. Да, да поэтому я согласен с Антоном, что и тест это круто, вот, но в них также можно, ну, то есть полагаться только на них нельзя в чистом виде. Вот. Нужны какие-то дополнительные способы верификации? Вот, или у Или у надо ю... очень хорошо понимать, что происходит на самом а,
1: деле, у, у хороших юнит-тестов есть огромный плюс, ну, прям невыразимый. Это самое короткое время ответ. Да, то есть если вы написали хорошие юнит-тесты, ну, допустим, вот вы пишите какой-то алгоритм, действительно алгоритм. Ну, я понимаю, что это очень редко в нашей жизни случается. Люди, ну, типа, я не знаю, может, Рома пишет алгоритмы, я, например, алгоритмы практически не пишу. Я пишу максимум сколько вот, алгоритм у меня не пахнет. Вот. все мои алгоритмы, они вот ускоряют запросы. Вот, а, и вот если у вас действительно алгоритм какой-то, которого куча граничных случаев, который должен там четко работать и так далее, вот Unit-тесты на него написать, это прямо вот, муа, это очень хорошая, очень правильная идея. Вот.
0: Ну это, кстати, это частый случай. Вообще по Unit-тестам есть очень классный принцип First, описание того, как работают тесты, то есть они должны быть fast. Быстрые. Uh-huh. По принципу, что ты запускаешь тесты, uh-huh. они достаточно быстрые, чтобы их можно было написать много, чтобы человеку было не западло запускать эти тесты. Uh-huh. Independent. То есть они должны быть независимы от окружения, чтобы любой человек мог спокойно его запустить. Да. А, Желательно дальше... еще
1: друг от друга. Независимо, чтобы можно да. было запускать да. параллельно. Но это да. к тому, как фасту относятся.
0: да Дальше третий принцип. <laughs> да, да.
1: Третий принцип. Вечно
0: путает это reliable либо repeatable. Кто помнит?
1: Как еще mm. раз, давай погуглим. Ну все, r repeatable,
2: reliable, reliable вот надежное. Мне кажется, это про, это вряд ли повторится. Два раза может. быть. Репито, да. бахнет. Yeah. А то часто бывает, yeah. первый раз на зеленый, второй раз нет.
0: Да, 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 да. Repeatable. Uh, и дальше uh, self-validating. То есть, э, а это уже, э, мне кажется, пункт был добавлен специально, чтобы э, под красивое слово э, означало, просто, а то будет просто фер, странно, фер, Ну, просто self что значит? Чтобы это было самовоспроизводящее, чтобы было понятно...
1: Не, э, э, yeah, э... давай так, по- на русский это переводится как очевидность. Вот ты смотришь mm-hmm. в тест, И ты понял, почему он Вот именно.
0: Вот именно. Вот это капитан очевидность. Потому что, ну, знаете, ну, это же очевидно, что должно быть очевидно. Легко сказать, как должно быть, сложно сделать это. Ну, и третий пункт, таймли, типа, своевременность. Тоже, мне кажется, вот последнее и предпоследнее добавлено просто,
1: чтобы было красивое слово. Потому
0: что смысл... смысл...
1: Знаешь, и последнее и предпоследнее добавлено потому, что Боб Мартин. Потому что это да, все да. принес Боб Мартин. Я, я просто сейчас статью читаю, я хочу вам зачитать. Принципы написания качественных тестов придуманы не на пустом месте. Большинство опытных разработчиков знают о них. Точно так же, как о принципах проектирования без помощи дядюшки Боба. Но в случае с принципами проектирования, именно Боб Мартин объединил пять принципов тестирования, в результате чего получилось звучное название БНПОС.
0: Так, погоди, расскажи про Бентос. Я ничего не хочу
3: сказать, необычным, повторять необычность
2: своего имены. Да, я говорю, ничего не хочу сказать. Боб, он мужик, конечно, прикольный. В свое время он, наверное, помог мне в моей карьере что-то там понять, осознать и так далее. Но чем больше проходит лет, тем больше появляется шишек на моей лысой голове, тем меньше мне нравится читать Бома и слушать его вообще.
1: У меня вот и про Дядю Бома есть определенное мнение и про Gang и про, допустим, ТДД как подход. Да. Вот, вот мне кажется, что вот все эти ребята, они что пытались сделать? Вот был бум доткомов, да, когда там все эти таксисты, длиннобойщики, прачки и так далее пришли вот в программирование. И задача была какая? Вот человек, у которого нет образования, нет там, он не с 11 лет не занимался хакингом компьютеров, вот как из него сделать человека, который, ну, по крайней мере, говна не делает? Слушай, Антон, а? я скажу тебе. Вот эти тебе. Все подходы, они просто вот, это вот типа, делай вот так, и говна не получится.
0: Антон, ну, как, я получится тебя... Антон, можно Но скажу, человек, ко... можно а скажу, вы? человек, который с 11 лет хакает компьютер, как раз гораздо, как правило, гов... активнее, мощнее говна кодит, чем э, бывший таксист, который сел э, прогоять. Э, Тут вот э, э, вария э, совершенно неизвестный человек, Пингвин 4 пишет, дядя, программист от блога.
1: Уважаемый неизвестный человек.
0: Да, уважаемый неизвестный Пингвин 4 Не-не-не, это
1: не, не, не. ну, типа и методология, и так, книжки Боба Мартина, и типа там вот ТДД тоже, они все настроены на то, чтобы получить стабильно предсказуемый результат, не лучший а стабильно предсказуемый. Я согласен, потому что я
2: вот тот чувак, который без образования начал программировать, и когда я учился по книжкам условного дяди Боба, мне становилось понятно, что надо делать, никто на меня за это не кричал, и оно в целом работало неплохо. Да, я согласен. Я согласен. Я...
0: Да, только да. момент какой. Я человек с образованием, я тоже учился по всем этим книжкам, и они мне в свое время тоже очень хорошо помогали. А было. самое это смешное, что...
1: Я их не вижу, просто типа в один момент, когда ты споришь на конференции, у вас типа по 20 лет опыта обоим, не надо приводить в аргумент, что дядя Боб так написал. Конечно, у вас конечно, много лет опыта, и вам по 20 лет обоим. Да так
2: ты сказал? Нет,
1: у, опыта. Так, у каждого, и вы такие, а вот дядя Боб же так сказал. Ну, окей, сказал, и что... Кстати, да. да, вот
0: эти вещи очень классно воспринимать, давайте так, вот эти вещи очень классно воспринимать именно как какой-то такой Энтри, как ну, небольшой гайд, когда у тебя вообще ничего нету Да, да Понимаете, ну, типа. легко идти, а потом ты уже э, начинаешь задавать вопросы, вот, кстати, по этой причине мы в сегодняшнем выпуске так начали с, вот, с каких-то вообще дебри типа вот у нас есть тестировщик. Почему? Потому что э, понимание того, зачем тебе это нужно, какие цели ты закладываешь за, за тестированием, как вообще пришли к теми с, т, тестами, это более сложная вещь, нежели чем просто следование в принципе фест. Но зато она позволяет нам
1: э, принимать более э, органичные решения. Да. Но если не понимаете, следуйте принципам Ферст. Это будет лучше, чем им не следовать. Чем быть художником так, и видеть так. по-определённому. Так, да, так, или кстати... вот Олегом Пинковым, которым немножко и он так видит.
2: Нас спрашивают, если дядя был программист от блога, то тогда кто такой Мартин Фаулер? Ну, по а мне, Фаулер. Мартин Фаулер, это программист от книги. Мне кажется, прекрасный человек, который оплачивает домен fowler.com, на котором есть куча хороших статей, от которых можно да. пойти и найти определение этого барахла, в котором тебя только что плюнули на митинге.
1: Uh-huh. Мне нравится. Не, не, не. Типа смотрите, и дядюшка Боб, и Фаулер, и типа кенбек и там все остальные, вот, ну, вот эти вот наши все любимые. Вы помните, что основной бизнес этих ребят это консалтинг. Это либо консалтинг, либо заказная разработка. Вот. То есть, типа, их задача пойти в проект и поднять его с колен. Их задача не там, сделать из вас великих программистов. Вот. Все их методологии они не на то, чтобы из вас великих программистов сделать, они даже бизнес с колен поднять. И проект,
0: да. И тут, кстати, oh. в этом контексте очень важный пункт. Быть он the same page со всей командой. Ты не можешь каждому человеку ткнуть yeah. объяснить, взять для него, залезть в его голову, разобраться, как он думает. Yeah. И чтобы вы все могли думать в одну цепочку.
1: Yeah. Ну, Просто общем, берется
0: и одна... Да. Так вот, слушайте, у меня есть... Хорошая тема. Раз мы начали говорить о вот таких вещах, то давайте. Следующая тема – ошибки
1: юности. Потому что… Вик, ведь... давай дальше-то. Ну, смотри, мы…
2: Ты точно хочешь, я сейчас плакать буду, сидеть тут рассказывать, что я делаю так всю жизнь.
1: Мы тему, мы дошли до юнит-тестов в развитии тестов. Но мне кажется, там мысль человеческая ушла за пределы юнит-тестов. Ну, О, серьезно? давай. А
2: куда? Куда, куда
1: глубже? Вот. нанотесты. Не, э, смотри, ну дальше как это. Во-первых, мир изменился, да? Э, я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, вот в воздухе чем-то запахло. Пришел, ну как минимум, Amazon, Netflix и так далее, эти большие корпорации, которые поняли, что типа управлять маленькими группами по 300-400 программистов очень сложно. <смех> вот. Идея, типа, как-то эту проблему надо решать. Ну, то есть, получается, очень дорого. Вот. И, соответственно, начали решать эту проблему тем, что стали делать команды небольшими, там, до 10-12 человек. Так называемый тупица-тим. Вот. И основная, что... <смех> тупица-тим. Я не знаю, мне нравится. <смех> Давай так и сделаем. Тупица-тим. А никогда... а да, я, никогда... я знаю, что тупица, это <смех>
0: тупица-тим. «Две пиццы Тим, а не тупица Тим». Да. Ну, тут... а разница
1: да, небольшая. С таким, Он там, ну, без Тим. У него известный, Вот. Ну, и, соответственно, при этом же появилась гениальная идея, что желательно, чтобы проект вот этой тупицы Тим влезал в голову каждому разработчику. Каждому разработчику это самой Тимы. Вот. То есть каждому тупицамэну. вот. А, ну и, соответственно, сами, то есть, софт стал больше, фич стало больше, а вот проекты, над которыми работает одна команда, они обычно начали становиться чуть меньше по размеру. Вот. Ну мы у нас появилось ряда микросервисов, договоренности через контракты, там вот вот это все. Тесты контрактов. Да, да. И, ну, благодаря этому, вот, ну, т- тому что наша кодовая база, с которой мы ежедневно работаем, она на самом деле уменьшается. Благодаря тому, что надо тестировать контракты и поддерживать их, ну, типа консистентное состояние, и тому, что на этот цвет пришел докер и появились там условно тест-контейнеры, мы получили возможность на самом деле писать достаточно быстро работающие и нормальные интеграционные тесты которые в целом не работают
2: все вместе. Ну, то есть, типа, когда ты у тебя все твои тесты зеленые, но когда ты это выкатываешь все вместе все равно не, не работает, да? Ну, по ситуации, ну, это... По ситуации, слушай, да. Слушай, ну, Если это...
1: это, это ну, честно, мое мнение, что это сейчас бледенейч. Вот нет дядюшки Бомба, ну, который с- пришел слушай. тебе и рассказал, как писать тесты в тест контейнерах чтобы они были быстрые. Широкие. Антон, да.
0: Антон, можно скажу? Во-первых, с какого хрена это интеграционные тесты? Давайте, опять же, пойдем по принципу. Как бы распишем цели каждого из тестов. То есть что такое юнит, модульный тест? Это тест, который тестирует определенный модуль. М- Ключевой момент: модуль. Тестирует функциональность. Интеграционный тест. Тестирует несколько модулей, как они работают, взаимодействуют друг а, с другом. А, а
1: дальше что-то определяешь модулем? Ну то есть типа мне вот. кажется что на МИ вполне нормально модулем называть микросервис. Условно.
0: Особенно с учетом того, что там один микросервис один Одна опишечка в этом микросервисе по коду может, господи, там зачастую ну, кода со смыслом... <laughs> ну, допенс, ну, допенс. Да, типа того. Знаешь, у
2: меня вот такой знаешь... сервис сейчас на поддержке, я его уже целый год делаю, у меня один эндпоинт и контракт даже не мой, это протобав публичный, вот его можно из протокола mm-hmm. взять, и одна страничка с писанием типа протокола. Вот, и у меня там (короче), количество строчек каждый день растет, а Endpoint один, и я иногда смеюсь, как это работает, говорю, вот бы мне тест написать интеграционный на Endpoint, ну, какой-нибудь там Endpoint на мой... Да, но является
0: ли интеграционным? Вот можешь ли ты вот свой вот этот сервисик, уже не, не совсем микро? ну, скажем, что микро, разбить на отдельные модули, чтобы было, имел смысл, делать отдельный какой-то маленький один интеграционный тест, который будет проверять, что эти модули рядом работают. Я I'm... к тому, Вот, вот в этом смысл. В чем вообще смысл интеграционных тестов? Потому что интеграционный тест...
1: А, э, ah, okay. Работает модуль...
0: в контексте... Не, подожди, можно сказать? Интеграционный тест, он всегда работает в контексте вот этого понимания тестовой пирамиды, что у тебя есть несколько модульных тестов, большое количество модульных тестов. Okay. И чтобы понять что, ну, типа, окей, по модулям все сработало, ну, что, все собираешь все вместе? Не работает. Угу. И вот чтобы проверять, что когда ты собрал все вместе, все работает, пишутся интеграционные тесты. Их меньше, но они проверяют просто, что
2: у тебя эти модули...
1: Контракты собраны. собираются вместе. Да, да, да.
2: Короче, а смотрите, фа- вот да. надо тут сделать маленькую ремарку, раз у нас такой образовательный контент попер. Да. Я согласен с Антоном. Вот так, (смех) согласен с Антоном, что надо понять, когда мы говорим про интеграционное тестирование, понять, что такое вот этот модуль, там, юнит и так далее... И вот только от этого начать строить определение интеграционности и чего она на самом деле должна проверять. Вообще, дисклеймер для всех остальных, меня позвали сегодня только потому, что я ну, не видишь, я эксперт в тестах, а потому, что я был единственный, кто купил книжку по юнитестам. Вот. А у нас ссылка на эту книжку есть. Да, я даже ее читал. На самом деле
0: причина была в том, что мы хотели сами позвать автора книга. Мы хотели позвать Хорикова, автора этой книжки. Но по четвергам у него нет времени. А выходить по выходным у нас получается, ну, как-то мы, мы уже все привыкли, что все мы выходим по четвергам э, и все такое. Можем как-нибудь сделать, возможно, на эту тему отдельный спешл выходные. Ну, в общем, подумаем. И поэтому мы подумали, что, окей, мы не можем позвать автора книги, мы позвали человека, который читал книгу.
2: Да, я, кстати, с ним знаком. Мы обсуждали его книгу, <сосы> том, тоже тему знаком. тестов. Но ну, я имею в виду, что, типа, это очень крутой мужик. Типа я не а... Он а, прям реально в этой теме разбирается, и книжку он написал не просто так. И почему я начал говорить про его книжку и, и про то, что понятие вот это вот, а, что такое модуль, да, что такое юнит. Вот а, Владимир в книжке своей, как раз, вот эту тему подчеркивает, да, что он говорит, чуваки, вот давайте сначала определимся на берегу, что, кто, чем называет, а то какая то путаница постоянно. Что называть интеграционным тестом, что называть юнит-тестом, а, что называть там то тестом а потом, соответственно, из чего строить вот эту замечательную пирамиду тестирования. А иначе, получается, если ты про разные штуки говоришь, то пирамиды у всех разные будут. Да? Вот. И ну, основной поинт там реально такой, что либо у тебя юнит – это условный класс, либо юнит – это там что-то вроде там, набора логики какой-то, да. И интеграционность у тебя это, типа, либо ты э, тестируешь несколько классов вместе, и это уже какая-то интеграция, да, либо у тебя, например, интеграция, это когда ты внешней зависимости отрезаешь, типа БД какой-нибудь, вот ее мокаешь, да, вот. И вот в зависимости от этого у тебя, соответственно, пирамиды будут по-разному выглядеть, uh-huh. да, и слоев этих пирамид будет больше и так далее. Когда мы идем на уровень там микросервисов, там реально уже начинаем мы начинаем мокать микросервисы. Я, кстати, знаю, что есть такие проекты типа мок сервер, да, когда ты там uh-huh. поднимаешь условно приложение, которое там на какие-то там эндпоинты, у тебя там конфиг эндпоинта, он тебе там что-то отвечает, зависит от того, как его дернуть. То есть тебе не надо писать приложение, которое будет, точнее, тебе не надо поднимать целый микросервис, который будет что-то отвечать. Ты можешь поднять мок сервер, который будет мокать целый микросервис. е мое. Короче меня ловить да? пытаются. Считают, что это команда, но это не так. не не
0: кстати, очень правильно. И вот мой личный опыт показал, что вопрос... Я не согласен с тем пунктом, что на вопрос, что такое модуль, нужно заранее задуматься. Нет. Камон, ребята, давайте к вопросу о том, что такое модуль, пойдем просто сверху вниз на вопросе, насколько нам удобно писать этот тест. Потому что модулем можем считать вообще одну строчку или же один метод, или же пачку классов. Просто вопрос в том, что тебе э, нужно будет э, для теста написать адский arrange, и ты не сможешь э, набра- собра- и собрать 100-500 зависимостей, чтобы у тебя все заработало. Или же тебе для того, чтобы э, определить этот модуль, тебе нужно взять и, выложить, и написать несколько э, как бы моков, несколько кусочков, и у тебя все получилось. И к нам приходит Николай. Привет, Николай.
1: Коль, Привет. О. Как дела?
2: Здорово, мы наконец дошли до тестов.
4: Отлично,
1: я вовремя.
2: До написания тестов, да.
1: я пока еще не до конца. Пока мы спорим, что такое юнит в юнит-тестах. Может ли микросервис быть юнитом? В общем, мой statement
0: в том, что модуль юнит... Нужно идти не с позиции, как вот у нас абстракта, как мы представили в нашей архитектуре, а с позиции удобства. То есть, если тебе достаточно удобно вот эту штуку, либо микросервис, либо метод, либо, там, не знаю, 100-500 методов э, замокать, что ты можешь вызвать его без каких-либо проблем, окей, считай это юнитом. Если нет, разрезай его на кусочки, э, э, пока тебе не станет удобно.
2: Тоже ну, и... не говори, что делаешь, а то заругают на митинге, скажут, что ты не то делаешь. И помни... знают, не и помните
1: момент такой: что чем стабильнее API вашего юнита, тем удобнее вам будет жить с этими сервисами. Условно, если API вашего юнита — это внешний контракт с, моби... с условным мобильным приложением, которое не должен меняться в ближайшие половиной года, потому что время поддержки у вас приложения — 2,5 года, <coughs> ну, время жизни то это очень удобная штука для того, чтобы, если можно на написать быстрые тесты, это очень удобный контракт, на котором писать тесты. Ну, типа, да, ваши да. тесты очень долго не устареют. Вам очень долго не придется их переписывать, перепридумывать и так далее. на Я... если
4: тесты на контракты?
1: Ну, смотри, идея у нас такая, что, типа, раньше, когда деревья были большими, а компьютеры маленькими, вот, быстро запускать тесты на условные там, ну, выбрать юнитом для юнит-теста, ну, там, сервис было практически невозможно, потому что в тестах они были взаимозависимые, они, там, ходили долго, ломались, было очень неудобно запускать, у каждого разработчика не запустишь, ба-ба-ба, ну, огромное количество болей, как, ну, запускание, там, то, что тогда называлось интеграционными тестами. Сейчас вот моя, мой point в том, что де... компьютеры стали настолько большими, а деревья настолько зелеными, что уже в принципе можно описать условные юнит тесты. Вот то, что мы раньше называли юнит тестами, но уже на API мик... а сервисы настолько маленькими, что уже можно писать условные юнит-тесты на API микросервисы. Ну, то есть, то, что вот мы писали к Юни-тесты для... на какие-то и методы, можно уже писать просто на API микросервисы в определенных случаях: не всегда, не везде, но так иногда можно делать. Там, с какими-то контейнерами, с не очень сложными сервисами, и так далее.
4: Я с тобой и согласен,
1: это, ну, вот это, это дает огромный. Момент. Да.
4: Ключевой момент. Вот этот Union, Union любой, будь то микросервис, либо класс, либо метод даже, он должен быть изолирован, когда мы его тестируем.
1: Да, вот. да. Если
4: мы можем сервис этот изолировать от окружающей среды полностью, погрузить его в некий там вакуум, да, и тестировать его извне, чтобы он не общался с внешней средой и не зависел от, от него. Тогда да, ну, вполне кстати,
0: себе... Кстати, если говорить о, о Дотнете, а мы все-таки, у нас подкаст это не только, то у вас, понимаете, есть шикарнейший, просто потрясающий фреймворк базовый для... Причем он называется для интеграционных тестов, но по факту ваше приложение без всяких докеров просто поднимается Процессе собирается контейнер, вот просто собирается контейнер со всеми вашими зависимостью. Вы можете замокать нужные, допустим, обращения к базе данных и дергается endpoint, то есть вы дергаете какой-то пленный. Ты
2: про тест фактория или как он там? Да,
0: да, 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 тест Application Factory Я штуку использовал кучу раз, она невероятно крутая, потому что ты очень простыми действиями как бы получаешь изолированную э, логику работы из изолирования всего твоего приложения. За счет чего? За счет того, что у нас э, наши приложения живут в рамках контейнера. Поэтому там поднимается контейнер, поднимается AspNet в рамках вот этого сервис-коллекшена, и туда напихивается все, что нужно, замолкивается все, что нужно, и успех.
1: Мы,
4: по-моему, ROM используем, да? Да. В проектах это. И много где...
2: У нас вообще, вот с Колей мы вместе в одной команде работаем, я многому у Коли научился, как надо тестировать приложение, типа, знаешь, это когда читаешь дядюшку Боба, а потом приходишь в реальный мир, там тебе Коля показывает, что можно сделать на самом деле, ты такой, окей, я понял, как можно сделать". Короче, у нас, ну, не только Коля это все делал, но в целом, У нас есть там юнит-тесты, которые там в самом-самом низу такие мелкие, какие-то условно на чистые функции всякие. У нас есть тесты, которые покрупнее, несколько там классов тестируют. У нас есть тесты, которые через всякий тест Application Factory собирают вот этот реквест, туда подсылается в endpoint, и мы там что-то пытаемся высчитывать, смотреть, как оно там все вместе вообще работает. У нас есть end-to-end тесты, которые мы там фигачим данные, и проверяем, как они всплывают прям. Докер-композер мы
4: поднимаем прям да, набор сервисов. Да. А И... еще ты забыл про перформанс. Э,
2: Во! У нас даже есть бенчмарки, которые там такие относительно вычисляют деградацию от ну, типа, до и после. У нас есть там бейзлайн, а, базлайн тест это называется. Да. У нас, типа, есть бейзлайн, есть, короче, текущий, как бы, код, и мы относительно базлайна сравниваем, насколько там мы деградировали и так далее. Есть там всякие трешхолды выставляются. По
4: памяти даже... и по производительности.
2: Да, вот. И даже этого мы штуку контролируем, и даже вот эти все замечательные, весят этот пайплайн из тестов, это у нас там не пирамида, это у нас там, не знаю, лахта-центр из тестов. Вот. И все равно пролетает что-нибудь в них, все равно некоторые штуки да только, только, только на проде можно выяснить. Ну, то ну то Ром
4: стало а, не так боязно а, выкатывать что-то на прод.
2: Вот и это вот нас в самом начале Саша спрашивал: типа, нафига писать тесты? И вот лично я могу сказать так: что я пишу тесты для того, чтобы я не боялся релизить uh-huh. все. Да. Потому, что я не думаю это... о том, что надо откатываться и так далее. Я без опаски нажимаю мерш, и оно летит. Это
4: как хороший на психолог. На Он тебе нашептывает на ухо, типа, не бойся, все будет хорошо. Да.
0: да а потом на все навалится все. Ну, но, но по камере это уже спокойно. Да, 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 да. все так. Да. А, вот, кстати, у меня есть очень интересный пункт по поводу ошибки юности. Я хочу все-таки к нему вернуться, потому что если вспомнить... То, как раньше писались тесты. О май гад. Еще в .NET фреймворке, по-моему, 4.5, в студии была очень классная история. Готовый инструментарий для того, чтобы тестировать приватные методы. Потому что тогда прям, ну... Да, или 4.5, или... Да, по-моему, в 4-5 или в... нет, в четвертом точно в студии э, в 11-й студии был как бы, который, инструментарий для тестирования приватных методов, там генерировался отдельный код, который через рефлексию делал приватные методы, э, и ты получается мог написать как бы э, большой класс, который делает какую-то штуку, забить на все эти моки, протестировать, кон... а у тебя есть какая-то чистая функция, какой-то приватный метод, ты его тестируешь, знаете, очень э, на самом мне тогда нравился подход. То есть, у тебя как бы все приложение протестировано какими-то интеграционными тестами простенькими, а конкретные вот как, алгоритмические части либо какие-то чуть, э, специфичные кейсы, они ну, они же там ну, обычно в приватных методах лежат. Вот ты Нет, этот приватный метод проблем. тестируешь.
4: С тем, что тесты становились хрупкими,
0: то есть любое да.
4: небольшое изменение... Вот. Вы на этом, наверное, ну, много как бы Конечно. погорели.
0: Ну, слава богу, немного, потому что я потом быстро перестал такую херню заниматься, как приватный метод тестировать. Но вот одна из фишек тестирования приватных методов, проблем, это, знаете, у меня мой личный тест тестов. Как я проверяю, что те тесты, которые я пишу, они адекватны. Я задаю себе вопрос, как я смогу этот код рефачить? Если я понимаю, что ответ на этот вопрос никак, то все, эти тесты писать нельзя. Ой, Знаешь,
4: у меня был опыт а, интересный, как раз вот связан а, с обратной стороной того, что ты говоришь. То есть я старался писать тесты а, на интерфейсы. И я даже их называл не а, тестовый класс, а потом тест. да, Я называл тест. И фишка была в том, что Например, у тебя одна имплементация, но ну, один класс мог имплементировать несколько интерфейсов. И ты, как бы, мог в этот тест подсунуть, подсунуть несколько имплементаций, которые у тебя, ну, этот интерфейс имплементирует. То есть ты, как бы, тестировал не публичные методы, а ты тестировал интерфейс. И причем... Ты мог протестировать в одном классе несколько сразу имплементаций разных одного и того же интерфейса. Это было прикольно. Ну, то есть, по-хорошему, там по принципу подстановки лесков у тебя должно работать все одинаково, и они должны взаимозаменяться легко. Вот. И не везде такое работает. Понятно, что а, любое отклонение от, от этого принципа лесков, да, и у тебя behavior поменялся, и все, у тебя все развалилось. То есть, здесь, как бы, предполагается, ты тестируешь каждую имплементацию каждого интерфейса как черный ящик, но предполагается, что они, в общем, работают по сути отдела одинаково. Ну, там правильно мог я Вот. Единственный минус этого всего, я вот не помню, чтобы какие-то фреймворки они позволяли это делать вот легко прям.
0: Ну, а... надо свой тестовый фреймворк. Мы уже говорили о том, что тестовый фреймворк для проекта это святое.
4: Да, ты зришь корень, да.
2: А я, честно говоря, Нет. готов накинуть по поводу тестирования приватных методов, и тут такая интересная история про здравый смысл и Троидову, да, то есть типа получается, что нам что говорят, чтобы быть там типа офигенными по бестпрактисам, там, чтобы быть устойчивыми, там тесты делать, надо что делать? Ну, конечно, надо этот приватный метод заэкстрактить в отдельный классик и тестировать уже целый классик. И как будто бы э, мы просто переместили этот код в другое место, и в другом месте его протестировали, просто сделали вид, что мы молодцы, и сделали публичный класс интерфейсом, и там тут его замокли, а там, короче, потестили. Но это типа тоже такое, да? То есть на самом деле э, получается, что мы иногда, типа, только ради того, чтобы протестировать этот гребанный приватный метод, создаем класс там, когда его создавать не хотели. Просто для вот. того, чтобы тестировать его. Прямо согласен с тобой. У
0: меня Ничем это... не лучше. Слушай, у меня эта мысль э, вот, вот, вот та, та же самая, вот эта же самая боль, у меня уже лет 15 висит. Я вот тоже такой, твою что-лево ну вот действительно. Ну тут, тут почему нельзя? И недавно я себе нашел ответ: В Расте, у тебя э, в модульных тестах есть э, э, такая дефолтная возможность тестировать приватные методы без костылей, но тебе как бы нужно явно прописать, что типа вот этот приватный те- метод тестируемый, то есть подразумевается, что ты себе отдаешь отчет, что я уменьшаю себя для себя возможности э, по, э, знаю, по проведению рефакторингов, я Банально, мне теперь для того, чтобы переименовать этот метод, мне еще нужно переименовать его в тестах. Если я поменяю в этом приватном методе какие-либо э, кусочки, какие-либо э, набор параметров, мне нужно будет переделать тест. Я отдаю себе отчет. Угу. Но это тот трейдов, на который я иду ради получения удобства того, что я не буду выкидывать в отдельный другой класс этот приватный метод, э, и бла-бла-бла и прочее. Частым случаем, а, да, да, я просто хотел сказать, что вот к вопросу о будущем тесте, о каких-то таких неочевидных вещах, это, фич, это идея писать тесты внутри нашего класса.
2: Я слышал эту идею, да.
4: А И не будет ли я... проблемой а, а, данных этих тестов? Ну, есть смотри,
2: есть питон. На питоне можно прямо в том же файле нафигачить условно метод, я не знаю, do work, а потом сделать какой-нибудь метод тест do.work и просто взять и повызывать все, что надо, там асерта пописать, и прямо это все будет. Прямо вот тут. Вот тут вот метод, и под ним прямо метод, который ну, типа полезные методы, которые логику делает, а под ним метод, который его тестирует. Тестовые фреймворки в питоне. Например, ты можешь сказать, там py.test, ран и он там, короче, сам все эти файлики найдет, все по, сигнатуры, по сигнатурам этим найдет все эти методы там с именем тест, все их запускает и, и асерты тебе все красные напишет
4: Честно? Когда... В США есть условная компиляция. Наверное, можно вот что-то питоновское делать с помощью условной компиляции. Единственное, там есть ограничения, методы с условной компиляцией только Вой должны, должны возвращать. Ну, в принципе... Но... Да,
0: так, а, а тебе, стоп, а какой смысл тебе вообще делать? Ты можешь за региончиком, за вдебагом э, спрятать тесты и просто в конце твоего класса запихнуть эти тесты?
4: Ну, в принципе, вот идея ромы, питон отстащить этот подход, прикольно, да. и... Когда особенно пишешь, у
2: тебя типа классы не очень большие, и это не какая-то простыня лапши из барахла для перекладывания json а там реально есть какая-то логика, (связь) и ты хочешь именно ее потестировать, то в питоне это прям реально удобно. То есть, ну, там, особенно, когда алгосики делаешь, опять же, алгосики прикольные, потому что, как Антон говорил, алгосики, по сути, часто чистые функции, да, какие-то, да? То есть, ну, их можно превратить в чистые вот, вот, кстати. И вот это вообще идеальный кейс. Ты прям тут написал, да. у тебя тут тест-кейсы, тут mm-hmm. тест. Ты прям вот в одном файле работаешь, короче, и у тебя фокус никуда не сдвигается, и это суперудобная история.
0: Тут еще есть частый случай очень интересный. А именно, когда мы работаем вне наших классов, нам очень часто удобно работать с какими-то враперами. Ну, потому что как бы, когда тебе прилетает integer ID, integer там, не знаю, user ID, ты такой, а, замечательно, это как бы здорово, что мне user ID прилетел в integer, но я никогда не уверен, что вызывающий, тот, кто меня вызывает, не допустил ошибку и не запихнул туда, допустим, не знаю, house ID или что-то в этом духе. Поэтому обычно мы стараемся работать в рамках каких-то сущностей. Но, с другой стороны, это сильно ухудшает написание тестов, потому что, когда ты пишешь тест для каких-то уже конкретных реализаций, что у тебя есть пришел юзер с с таким-то количеством денег, ты хочешь просто посчитать деньги юзера, и тебе... Тебе хочется в тесте видеть сумму. Ты хочешь в тесте взаимодействовать не с сущностями. В тесте ты хочешь, в основном, взаимодействовать уже с конкретными данными. А данные и сущности, они в коде зачастую э, ну, ортогональные. В сущности — это название класса, за которым ты не понимаешь, что находится. А данные — это вот конкретный литерал. 42.4.1.1.1 и прочее. И поэтому э, концепция, что у тебя есть... Публичный API, который работает с сущностями, который разворачивает их в конкретные данные и скармливает приватному статическому методу, который тестируется э, изнутри, уже на личных данных. Это вполне интересная идея.
2: Ну, там единственное, Я... про Дотнет надо не забывать, что вся инфраструктура запуска тестов и вот всякого барахла, и специальные пакеты там надо в приложении свое понаставить. И, короче, там, когда начинаешь что-то в Дотнете делать, оказывается, что так уж легко ты, короче, свой обычный да? проектик не, не, даже тест не заставишь его запускать эти тесты, да, то есть, типа, поэтому у нас, на самом деле, много чего не, не дает прям так аккуратно это делать легко, вот. Ну и опять и же, таки... там надо делать так, чтобы еще этот код потом в релизе вырезался. Там. Ну то есть там много чего надо делать, чтобы не, там, ну это... зависимости резались. Там. В общем, короче, на самом деле трейдов тоже хватает. Просто сам C-Sharp, он это не питон. В этом и фишка, что
0: Тут даже не то, что C-Sharp и Python. Тут, скорее, проблема в том, что мы ну, к такому подходу не очень привыкли. И в целом-то C-Sharp не дизайнился во времена, когда уже тесты стали модными, популярными и прочими.
2: А Python? А, слушай, у Python
0: интерпретируемый язык, в данном случае ему проще. Что нафигачил? А тут у тебя есть понятие сборки. То есть ты что там будешь делать? Э, ну ладно, ты можешь делать несколько разных сборок. По, Кстати, так да, кто тебе мешает сделать специальную тестовую сборку? Ну кроме того, что у тебя вместо простого э, простой сборки зависимости у тебя там будет дополнительные э, дополнительный if в пакетах, if в в коде и чертов ступень. В этом плане очень здорово, здорово, здорово сделано в Rustе. А если вы интерес, интересуетесь раз там также интерес, как интересуемся его Фу, блин, я не понимаю, как, на, как разные блогеры делают такие красивые подводки. У меня прям сразу язык заплетается. Короче, мы в прошлом году записали uh-huh. очень клевый курс по расту для Дутнет-разработчиков. С деталями, в глубину, в ширину. Я бы хотел сказать, без воды, но я совру. Ссылка в описании. Он открыт и бесплатный на этом каналчике. Мы даже там ничего не рекламируем, просто любим раст и все
2: такое. Да. Коля, там к тебе вопрос задают, а, как тестировать текст с JSON, когда ты конвертеры новые наделал, кастомные?
4: А, ну, надо тестировать конвертеры. А, ну, то есть, получается, каждый конвертер, а, отдельный а, тестовый класс, тестирует все аспекты конвертации туда-обратно, по сути дела, с разными кейсами, там пустые значения, непустые значения. Пустые, с нулами или там с нормальными данными. А вот, я а, добавлю от тебя по мой
2: поводу... совет, Сарян. Что это, конечно, круто, это обязательно. Без этого ты просто не напишешь нормальный конвертер. Но прежде чем писать, подумай о том, а что будет, если тебя попросят малеха поправить его. И потом окажется, что у тебя публичный твой API перестанет быть обратно совместимым. Да. Нужен
4: интеграционный тест, который покрывает там кейсов. Ну, чем больше, чем лучше. Вот. Мы э, с Рома вот, сталкивались с проблемами, когда э, там, не знаю, несколько десятков тысяч вариантов, и там, в паре из них э, код ломается. Но ну, вот приходилось прямо эти десятки тысяч вариантов конвертировать э, в тест-кейсы, и, в общем, на всех тестировать. Ну, вот, что-то такое.
2: А теперь чуваки, которые мне расскажут про стабильную бизнес-логику, про какие-нибудь богусы, которые подключаются для того, чтобы там проперти-тестинг делать и так далее, пускай они покурят там отдельно тихо в сторонке, потому что реальный мир все равно сложнее, чем вот эта вся история с
4: проперти-тестингом и так далее. Короче, люди
2: вообще, выдумщики гениальные.
4: Я еще хотел вернуться к статических приватных методов. Вот. А много ли вы пишете статических приватных методов? Просто часто бывает, а, а, если есть какие-то зависимости, которые попали в класс через конструктор, да, а нет смысла писать статические приватные методы, потому что сигнатура у них будет нестабильные, постоянно будет меняться. Скорее всего, это будут обычные методы приватные, которые тоже нужно тестировать. И их, наверное, гораздо больше, чем статических приватных методов. Вот. И в этом случае а, вот, написание каких-то внутренних тестов а, будет осложнено даже из-за синтаксиса языка. Потому что очень часто, когда вы получаете зависимости в конструктор, эти зависимости вы сохраняете а, в ли свойства, которые потом не подменишь. Вот. И опять же, это будет проблема. А вот что касается раста и доступа к приватным методам, насколько я знаю, что в следующей версии c на основе генераторов кода, появится возможность а, а, кому-то методы делать доступными вот. ну, через да, интерцепторы да, да 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 так что в принципе на рай... что-то похожее как у Расти ну, ну не знаю да. концепция
0: там Так вот кстати вот отвечая на твой вопрос тут мне кажется идет две грани разных разных задач потому что Статические, приватные методы очень удобно делать, когда ты реально пишешь какую-то алгоритмическую часть. То есть там расчеты, э -э потому что, опять же, какие-то цифровые расчеты, потому что или математика какая-то. Потому что ты в данном случае орудуешь литералами, и тебе реально литералами, реально удобно, с литералами гораздо удобнее взаимодействовать, когда ты положил все в параметры. Максимально там одни интеджеры, децималы и прочее. И только с ними работаешь. Но другая сторона медали, это, знаете, наши классические тест, классический код, в котором логика всего лишь представляет себя то, в какой последовательности вызвать другие сервисы, другие зависимости. Знаете, когда у нас тест, когда у нас в сервисе, просто у тебя вызывается метод из сервиса A, Потом с его параметра вызывается другой сервис, третий, четвертый параметры и вот такая цепочка, без там может, с парочку ифами. И вот эта часть уже, очевидно, что не требует, их неудобно писать выкладывать в статические методы. Но, тут мы приходим к следующей ошибке юности, это тестирование последовательности вызовов. Давайте. Признавайтесь, кто из вас когда-либо делал мок, который проверяет, вызывается ли тот или иной метод в тесте?
2: Типа Verify, что ли, который... Да, да,
0: Verify... Я что проект... пишу. И не
4: нет, ничего. Verify Sequence, он, наверное.
0: Есть такой да, же. Verify Sequence. Тоже... То есть okay. ты проверяешь, что у тебя вызовы в нужной последовательности выполнены. То есть по факту тест представляет себя выз... не, провер... не проверка, а А то, что у тебя этот метод вызывает... Вот в этом сервисе что-то, в этом сервисе и в этом сервисе, и желательно в нужной последовательности.
2: Ну да, а что? У тебя не все, Назар, ну тебя не все методы возвращают результат. Ну, типа, Ну мир несовершенен. И ты хочешь узнать, что у тебя то, что не возвращает результат, было вызвано. А как ты еще вот это узнаешь? Ну вот, например,
4: как ты будешь тестировать работу с каким-нибудь ее нумератором? Да, что там есть последовательность именно использования API. То есть вначале ты должен сделать move next, а потом ты уже берешь значение current. Вот. А по факту, ну, если ты тестируешь, что у тебя а, кто-то с инумератором работает правильно, ну, тебе придется это сделать. Как-никак, как ни крути. Если да, уж не догадаться, то всяких там а, но
0: эт... Да, но у этого есть э, свой сайт-эффект. Это... такой подход, он очень сильно блокирует. Э... Для нас да,
2: рефакторинг. То есть по факту у нас тест. Nee, вот вот тест... Да это ты просто не сечешь. Ты просто книжку сделаешь. Давай, не читал. Давай. Там, давай. Короче, давай. в книжке, вот это, кстати, Хорикова, вот эта тема А я книжку,
0: а я книжку за арт и фьюни-тестинг в данном случае. За, я за эту книжку. Вот там как раз описал, что так плохо делать.
2: Да, вот там давай. надо понимать причины, почему плохо делать. Давай. Не страшно вызывать верифай, а страшно вызывать верифай у того, чего не надо. Вот то, что как раз влияет Логично, на хрупкость да. тестов и на сложность рефакторинга. Короче, блин, я, конечно, пытаюсь цитировать книжку, но я давненько ее читал, и я думаю, я вру. Так что да, автор, сделайте, пожалуйста. Автор вряд, вряд ли сейчас слушает нас. Да, да. Ну, короче, идея такая, что э, автор книжки вводит два понятия – моки и стабы. Mm-hmm. И Классика, вот тут да. И Бинго что МОКИ надо тестировать и верифайить, а стабы не надо. Или наоборот, я не помню. Ну, короче, в книжке написано. Идея такая. Как раз-таки, ну, по-моему, стабы не надо. То есть стабы... Стабы не
0: тестируются. Стабы не тестируются, Вообще концепция МОКИ
2: стабы... почему это важно? Я закончу. Суть в том, что... А ты тестируешь, по сути, как бы взаимодействие с внешним миром таким образом. То есть, если ты проверяешь мог, то ты проверяешь, что ты внешний мир как бы тнул, и ты, а ты хочешь его пнуть. Вот. И это как бы окей. Вот. А если ты тестируешь стаб, то ты, получается, тестируешь тот сетап, который ты ему создавал. Вот. А проблема в том, что в Дотнете, например, библиотека мог. для нее МОКи и стабы выглядят одинаково. То есть это тот же самый библиотека MOC, все называется IMOC, и просто есть вещи, которые ты там типа сетапишь, а есть вещи, которые ты э, ну просто типа мокаешь и потом ловишь, вызывал ты их или нет. Ну если там у тебя каких-то там других способов для проверки нет. Вот в чем, короче, деталь. И это, вот эта штука как раз сильно влияет на эту крупкость. То есть типа тебе надо проверить, э, пнул ты внешний мир или нет. А стап, это получается проверка внутреннего устройства, как бы, типа, класса, и тогда его и это уже не надо тестировать, тогда это повышает сильно устойчивость тестов, то есть выживаемость их при изменениях. Но не, не гарантированно, понятное дело, что любые изменения могут все сломать, а, ну, типа, тесты надо тоже постоянно переписывать, это окей. Вот. Но в целом вот такой подход, типа, эту проблему минимизирует. Наверное, в Art тестинг то же самое написано. Я вот вам
0: Практически. А, тут вот, я бы даже сказал, из своего, своего опыта, а, в моем я вот даже специально всегда в коде разделял кейсы, когда я пишу прям моки. То есть, если говорить о библиотеке мок, это ты используешь Verify. Потому что, да, иногда, действительно, у тебя мед возвращает void, у тебя вообще результатом работы всего является э, ничего. То есть, он просто отработал. Ну, как ты проверишь, что он отработал? Тут концепция того, что у тебя мок по факту... У тебя как резалт один. Такие мог-то у тебя тоже мог должен должен быть, э, скорее всего, один. Ну, максимум два, но это уже, знаете, когда у тебя, знаете, как результат возвращает tuple, так и тут э, результат работы нашего метода. И по факту э, концепция, когда у тебя э, в, te- в тесте у тебя все является моком, и ты просто в тесте проверяешь, что у тебя вызвался метод один, метод два, метод 3, этого, это даже не ос... в этом нет смысла. Этот тест бессмысленно, его можно даже не писать, потому что, а что произойдет, если его не будет?
2: Ну, взаимодействие с внешним миром изменится, то есть ты а. можешь потерять какую-то запись условной метрики, Изменится использование контракта
4: внешнего. Только Все вот. так. Вот. Того же вот и нумератора, да, если вот тупой пример. Но,
0: ну, вот и нумератор, и нумератор можно протестировать кстати говоря, можно посмотреть, как, на, как тестируются нумераторы э, в самой библиотеке. Там просто на реальных дата-сэмплов. То есть у тебя в нумератор мы запихнули э, вот эти данные, что будет э, по, что поменяется с данными контекстами. Э, контексте. Ну, да. ну,
4: иногда да. не все так просто. Иногда ты не можешь тестировать на дата-сэмплах, если у тебя там, э, грубо говоря, внешнее взаимодействие, какое нибудь не знаю, сетевое, сетевое соединение, там, не да. знаю, календарь какой-нибудь ну часы там ну я не знаю что-нибудь то что а, нестабильно нестабильные зависимости скажем так
2: я бы да. еще расширил мы пытаемся типа говорить что ну ты сейчас Саша говоришь есть чуваки да. в Рантайме они пишут нормальные тесты они же Рантайме не делают. обязательно
0: не обязательно Это,
2: да я тоже хочу сказать я как-то смотрел тесты на Симофор Слим и подумал, что, ну, надеюсь, они работают. Наверное, если бы он не работал, то было бы много еще. просто и уже давно бы починили то, что не работает. То есть, типа, как бы доверять, вот, типа, тому, как кто-то задизайнил тесты для инумератора, ну, я не знаю, это вот, аргумент это или нет. Для меня уже сомнительно, честно
0: говоря. Это скорее вопрос, что мы смотрим, как э, вопрос удобства. То есть иногда кажется, что, э, ну, господи, у нас без моков тут не обойтись а на деле э, тебе мок не нужны ты можешь э, э, банально проверить э, ты можешь воспринимать проверять не то какие были внутри твоего теста вызванные методы а проверять то как изменилось изменился стейт системы в процессе работы этого метода и это две ключевые разницы потому что в первом случае У тебя любой рефакторинг будет ломать эти тесты. Ну, много рефакторинг будет ломать тесты. Во втором случае такого не произойдет.
4: Но Но тебе нужно грамотно проектировать систему. Ты говорил о стейтах. Это уже немножко дизайн другого уровня. То есть это должно быть понимание, как потом иметь возможность протестировать это все правильно.
2: Да, а еще и... можно сказать, что доверие чувакам у всяких фреймворков, рантаймов и так далее, но тоже, на самом деле, такое сомнительное может быть, особенно в качестве их тестов, потому что у них много нас, много хомячков, которые тестируют их код каждый день. То есть, типа, прикол в том, что им самим, в общем-то, тесты нужны для того, чтобы ну, просто уж совсем говно не сливать, Конечно. а мы им еще очень быстро принесем. Мы им так быстро а. принесем, что они не успеют эту новую крышку закрыть, а еще уже заведут. Вот в чем прикол.
0: Еще я вспомнил одну очень интересную историю с моками. Когда делаются моки, вот знаете, такой супер важный халивар. насколько рестриктив должны быть проверки. Потому что, с одной стороны, хочется сделать так, чтобы вот... И для меня 100% должен быть вызван метод save to database для сущности с э, именем Вася, возрастом 42, э, количеством денег 100-500 и так далее. Тому. Вот прям супер-рестриктив. Но результат этого теста обычно такой, что ты такой, э, я поменял что-то у себя в коде, у меня посыпалось вообще нахрен все. Тупо э, я сущность Васю поменял, и у меня теперь все тесты, которые используют сущность Вася, начали сыпаться, потому что туда добавилось новое поле.
4: Так вот, вот и а, не разделяете данные между тестами по возможности? Да, да. я к тому, что
0: когда используем моки, тут нужно очень аккуратно добавлять вот эти пространства для маневра, которые добавляют нам возможность, это, добавляют гибкость для этого теста.
4: Ты имеешь в виду, где-то там, типа, мы не проверяем точно, да? Мне да, не нужно. Да,
0: да, да, а да. только
4: там, где нужно, проверяем.
0: Ну, да. да. Ну, я говорю, частый случай. Вот мы записываем базу данных, мы можем вот стрикт проверять, что мы в базу данных записали конкретного Васю в нужном возрасте никаких лишних полей. Но в таком случае добавили новое, свой, новое поле в сущность, Вас, в сущность User, и у нас эти тесты посыпались.
4: Ну, да. Проблемы. Да. Кстати, пока мы вот от моков далеко не ушли, Вопрос на засыпку. Я люблю всякие реф-структуры, вот, а реф-структуры нельзя использовать в качестве аргументов а, а, параметров типа. Вот, а весь fluent интерфейс всяких моков заточен, что а, там указывается там какой-нибудь из Эни да, параметр, и в параметры должен быть а, тип. Ну, чтобы указать, а, что будет ожидать метод, чтобы вернуть какое-то ага. значение. И вот я не знаю, как тестировать. Приходится писать стабы, но стабы не в смысле вот использовать какие-то фреймворки для написания стабов, а тупо реализовывать какой-то интерфейс, там складывать вызовы в какие то листы в виде там dto потом это проверять. Очень неудобно. Вот. Может быть, есть какой-то рецепт, как работать О! с тупами. Еще Короче, и реф параметры тоже вот, проблемы. Uh,
0: давай. Вот, Из-за бага это... в силуаре
4: невозможно... Вот, например, мог. Я видел там на GitHub у них баг, который не ссылается на баг в в котором они не могут вот свой fluent-интерфейс таким образом... Ну, то есть вот, они берут из вызовов, из, из expression3, они берут метод-данные для проверки, для настройки моков. Вот... С реф-параметрами там проблема, из ошибки все, все лар. Вот два, два, да. Реф-параметр плюс э, э, реф-структуры. В общем, смотри, Тут
0: прям откатываемся на тоже практически 10 лет назад. Когда-то у меня была идея, с которой я даже на докладике, докладик делал. И я ее даже практически реализовал, потом я, я этой идеей перегорел использовать DLR, Dynamic Language Runtime, для написания тестов. То есть концепция простая. У тебя, когда ты используешь динамики, ты можешь
4: писать любую херню. Она Ну, Нет нет, типизации, но тебе ReSharper или Rider перестанет подсказывать.
0: Да, но ты же пишешь тесты. И, соответственно, в таком случае мокающая библиотека, которая будет все это разбирать, она вообще полностью свободна. Она, она может сделать все, что угодно. То есть, например, делать такой энни который э, вместо того, чтобы просто из any, any и тип всегда указывать, а если в дикшнере от чего-то подряд, у тебя там огромное any, ты просто пишешь any, и он как бы просто выводится в, ди, а. в динамике. И такие варианты. Э, в принципе, получалось довольно красиво, но потом я забил на эту концепцию, потому что действительно получалось не очень удобно, что нужно, что
4: нету подсказок. И плюс тебе нужно складывать. Ты там а, ошибся название на одну букву, и тест упал. Ну и тест упал. А, ну, и компиляция сработала?
0: Ну, тест упал. Ты же все равно тест... Смотри, идея какая? Когда ты пишешь тест, тест является верхней точкой. Если он упал, то сразу понятно, где он упал.
4: не в общем, целом, идея, да, прикольная. Я к тому,
0: ну, что...
2: они выживают как-то. Да.
0: Я к тому, что, возможно, эту, эту идею надо откопать. И как-нибудь снова написать эту штуку. Возможно, она... Через 10 лет после создания пригодится. Слушайте, у меня тут следующая фишка, раз мы уже поговорили о всяких таких странных рандомных вещах. На самом деле, кстати, скоро надо закругляться. Мы mm-hmm. тут решили будем короткие выпуски делать.
1: Для Поэтому... короткие. Что? Для нас короткие.
0: Ну, для нас, да, короткие. А именно, использование рандомов тестов. То есть, в целом... Рандом в тестах это, это же зло?
4: Категорически да не приветствую.
2: Смотря зачем чего. Почему? Если для генерации входящих параметров, то я не против.
4: Ну а как ты а, воспроизведешь эту ситуацию? У тебя тест упал, у тебя будет флаг и теста.
2: Если даже у
1: тебя есть
4: проблема нет, в ходе, нет, тебе нет, нет. ну смотри,
1: смотри вот мне надо создать нового пользователя. Мне для него нужно ну, там, допустим запровадить ее ID. Рандомный ID, в принципе вполне нормальный. Ну то есть чистый рандом, то есть заслать все, что не попадет в тесты, я против. Если не, у нас... не, а в самом а... тесте вызывать рандом.
2: А, просто Ха-ха. это типа, класс рандом. А-а-а.
1: Да.
4: Не, ну, Но... это тоже не вариант. То есть да, я был. Если...
1: рандома. Чтобы... Рандом, ага. Если ты тестируешь рандом, то можно вызывать рандом. Вот это
2: слова не мальчика, но мужа.
1: Ну, секундочку,
0: давайте так. С одной стороны, да, это действительно плохая идея, потому что у тебя тебя в таком случае будут тесты э, фликать, Э, э, то есть мигать то зеленый, то красный. Но с другой стороны, а если ты добавил нормальные трейсы, вот у тебя э, тест на CI показал красный, ты просто его перезапускаешь, а для этого конкретного кейса рандома просто создаешь, типа, таску, разобраться, почему этот тест при таком-то э, инпуте красный.
4: А что этот тест у тебя проверяет? Некое рандомное состояние? Ну, неважно.
0: Вот, Это важно. Есть, ну, опять же, у меня есть какой-то метод, который, э, знаю, опять же, какие-нибудь финансовые расчеты. И я просто вместо того, чтобы вбить конкретный там, допустим, классика, проверить, что 42 доллара плюс 42 доллара э, получится столько-то, я туда вбил рандом от нуля до int max value.
2: Вот, это, это путаница. Это ты, ты не А-а-а. то делаешь. Это надо не код в тесте писать с рандомом. Это надо А-а-а. делать property тестинг. Или ты для этого у нас и спрашиваешь, а мы тебе подсказываем, как будто ты не соображаешь ни хера. Ну, давай, давай, давай,
0: давай, property тестинг.
2: Ну, какой-нибудь Богус подключаешь, он за тебя это и делает, условно.
0: Ну ты же не переберешь их все.
2: Богус за тебя перебирает и все. В этом его и прикол: что он на тебя ты настраиваешь, ты пишешь, пишешь обычный тест. А потом да. говоришь: у тебя инпут будет, короче, от такого-то такого
0: И у тебя он, получается.
2: Типа, от такого-то такого и он тебе там, типа, нагенерит n-тестов с разными значениями да. сам за тебя все подставит. То есть для твоего теста выполнение стабильное. А и, и соответственно где там ты в логах там или еще где-то там у тебя везде будет все четко Вот этот тест вызвал с параметрами А, Б, С и он типа упал. Вот это окей. А с точки зрения как бы запуска тестов снаружи это как бы какой-то рандомайзер нафигачил тебе разных параметров и запустил.
0: Да, да, да. Ну Но история уже окей. Что, смотри, тут сайт эффект такой: Когда у тебя много возможных параметров, то есть у тебя получается нужно вызвать 100-150 тестов всегда. Да. Ну и
2: красивая эта
0: штука. А так удобно. У тебя запускается тест, ну просто, кстати, да, вот, и тут важный момент. Ты сразу думаешь, ну если рандом, то у меня Мне вместо 150 тестов нас вызвать только один тест, просто иногда он будет падать. Но проблема в том, что иногда, есть... иногда он может быть зеленым. Смотри. То есть не проблема в рандоме, если тест э, будет фликать, потому что это может затрекать и потом пофиксить. Но что если вдруг кто-то какой-нибудь хороший человек закомитил ошибку. А так как у нас в тесте рандом, он был зеленый, конкретно когда он комитил.
4: Да, мне кажется, это плохой вариант. Я вот, например, рассматривал такие тесты, вот, например, с рандом значением. Рандом значение где-то ты потом проверяешь, у тебя есть какая-то бинарная логика, if какой-то. В любом случае, у тебя if, ну, ветвится код на if. И да. у тебя после вот рандома а, у тебя есть несколько ветвлений. И у тебя появляются как бы точки вот излома программы. Тебе нужно протестировать вот эти вот точки излома. То есть, грубо говоря, крайние параметры а, системы. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, а, чуть-чуть а, меньше ифа, чуть-чуть больше ифа, чуть-чуть больше, след- меньше следующего ифа, чуть-чуть больше следующего ифа. Mm-hmm. И у тебя о, вот сколько ифов примерно, столько у тебя ветвлений, и, и нужно протестировать. И поэтому, собственно, когда ты пишешь код, если ты понимаешь, что тебе нужно тестировать класс, и использовать какой-нибудь бомб или еще какой-то перебор, то чаще всего проблема, что ты пытаешься сделать слишком сложный код. Тебе его нужно упростить, разбить на компоненты, и тогда их будет в отдельности тестировать проще. Там будет, скажем, 8 вариантов, которые покроют все случаи. Там у тебя было, там, не знаю, 3 ветвления, 8 вариантов. Все. Ну, просто, проще говоря. У тебя, во-первых, какие плюсы от этого? У тебя, во-первых, тестов будет очень ограниченное количество, и при этом они покроют все варианты возможные, и будет выполняться очень быстро. Но самое главное, если кто-то ломает код, ты по тесту, ну, по там и и, инлайнам, да, инлайн-дата, ты будешь сразу понимать, какой сценарий у тебя сломался. И тебе практически вот Прям тыкаешь мышкой, и вот в этом месте у тебя код сломан. Ты его чинишь. Ну, Чи... ну,
2: да. Смотри, в защиту всяких этих э, рандомов на входе. Ну, то есть, типа когда ты не внутри теста рандом делаешь, потому что это уже все, это типа ты встрял, тебя вообще не контролируемая фигня. А снаружи, я помню, Антон, Антон Молдаван, по-моему, рассказывал в каком-то докладе, он пропагандист вот этой истории с проперти тестингом У него там были довольно увесистые какие-то причины и примеры из его карьеры. Но я их так довольно условно помню, честно говоря. Но пойнт был именно такой, что то, что ты говоришь, требует огромной концентрации от разработчика, огромной такой вот у него осознанности, ответственности и так далее. Если разработчик вот такой молодец, справился с этой задачей именно так, как ты говоришь, то, скорее всего, ты прав. Вот, ну, то есть ты ее прям вот идеально декомпозировал условно, нашел все, прям все эти пограничные точки, написал идеальный тест, и тогда у тебя все, и код правильный, и тесты правильные к нему, и все у тебя будет офигенно. Но жизнь обычно говорит, что мы дебилы, которые все время все забывают, и что-то где-то плохо дизайнит, вот, или спеки постоянно меняются, и мы просто путаемся, забываем и так далее. И в этом случае, если ты можешь бахнуть из пушки большим массивом разные штуки, которые тебе в голову не приходят, а она на самом деле там есть, то просто условным перебором ты с большей вероятностью находишь эти точки перелома, которые ты не протестировал.
4: Нет, я я не против этих тестов. Просто раз уж мы заговорили именно про юнит-тесты в чистом виде, то лучше их делать осознанно, мне кажется. А здесь больше тесты, ну, просто, не знаю, разбомбить систему, посмотреть, где она сломалась. Вот, это это да. Ну, тут тут главное
0: не забывать, что э, мусор вычищать, потому что я помню... ну, был у меня момент, когда я таким образом сгенерил несколько сотен тестов, с которых 90% был полный швах и мусор, которые просто были бессмысленно, они тестировали одно и то же. И было крайне сложно понять, окей, ладно... А что из этого... Типа, какие удалить, какие не удалить? Особенно с учетом того, что там был кейс э, расчета, ну, как математических расчетов, которые ну, типа, тут не просто коверлетом по Ивчикам прошелся. Ладно, слушайте, ребят, мы стараемся сейчас укладываться в полтора часа, потому что детей надо укладывать. Uh-huh. Да, поэтому давайте какое-нибудь финальное слово и потом музыкальная
4: пауза. А
2: фича, да, всего выпуска.
4: Ну, тесты мне очень нравятся. Я их стараюсь писать побольше, причем, как вот Ром сказал, вдумчиво то есть не просто побольше, по их количеству, да, а побольше в плане качества. Скажем, получше. И вот эта пирамида тестирования, которая когда-то давно была изобретена, она, мне кажется, работает неплохо, и вот эти вот классические подходы, они, в общем, топ. Единственное, что зачем я сейчас не слежу, а хотелось бы, это использование различных AI, там, чат GPT для генерации этих всех тестов, тест-сценариев, тест-кейсов, и, возможно, было бы неплохо, если бы следующий наш разговор как-то затронул,
0: Следующий выпуск. Давайте, следующий выпуск. кодинг. Мы э, попробуем два проекта. Первое — это поиграемся с э, генерацией кода через э, AI. И второе — это инструмент, который писался ребятами э, на основании, который разбирает ваш код э, и э, генерирует тесты именно по э, коду вашему. В общем, давай этих инструментов попробуем, проверим, поиграемся. Но для этого, если у кого-то из-, из вас, на примете какой-нибудь клевый open source проектик, который можно было бы, ну, чтобы не писать саму коду, а взять какой-нибудь проектик, вот сложненький, знаете, такой... Вот uh, that that runtime. That runtime. <laughs> Кстати... Шутка, шутка. Ну а что нет? Не, просто фишка в том, что, допустим, тот же не знаю, компилятор C Sharp его довольно легко тестируют, потому что хотя можно попробовать. В общем, давайте попробуем.
1: Это будет через неделю. Давай, Антон. А, пишите тесты. И лучше перед кодом.
0: О, халиварчик про TDD, тест фест будет, будет, но это, я думаю, уже в марте. Рома.
2: У меня поинт простой. Не бойтесь писать тесты, которые не похожи на тесты, которые написаны в книжках. То есть, допустим, если вам надо проверить какую-нибудь фигню, и она у вас на пройде мешает и болит, забейте на дядю Боба, на Мартина Фаулера и всех остальных крутых чуваков. На нас. На нас в том числе, конечно же. И напишите тест, который проверяет этот гребаный кейс, потому что по-другому вы его проверить не можете. И радуйтесь, что на пройде он у вас не выстрелит.
0: Мой да. поинт. Uh, тесты всякие нужны, тесты всякие важны. Не можешь написать модульные тесты. Напиши интеграционные. Не можешь написать интеграционные тесты. Напиши он то Не можешь написать хоть какие-то тесты напиши заглушки для тестов. Не можешь написать заглушки на тестов, просто в какой-нибудь листочке чек-лист запиши для чего ты. Не можешь даже это написать. Какого хрена ты не можешь написать просто банальный чек-лист? Лень, что ли, жопу оторвать. Чек-лист записать?
2: Уходи на питом. Да. Как-то так. Найми себе.
0: Да. О, кстати, киев, хороший кей это прекрасно.
2: Делегируй, короче, да. Опыт.
0: Всем спасибо. Всем пока.
1: Всем пока.